0: Oito em Ponto. E agora a gente vai falar com o doutor Maurício Abraão. Presidente da Associação Americana de Ginecologia Laparoscópica, professor de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Bom, é um assunto de extrema relevância. E aqui no intervalo, uma ouvinte me chamava a atenção para o risco da, da, dessa doença do câncer de mama entre homens. Homem também é, sofre com o problema de câncer de mama. Não é um problema exclusivo de mulheres. Anualmente, o mês de outubro é dedicado a ações de conscientização Sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama Só em 2022, o Instituto Nacional do Câncer estima que mais de 66 mil novos casos de câncer de mama Devem ser registrados no Brasil Doença essa que é a primeira causa de morte por câncer, por câncer em mulheres no país Bom, com o objetivo de lembrar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, eu converso agora com o presidente da Associação Americana de Ginecologia Laparoscópica, o doutor Maurício Abraão. Bom dia, doutor Maurício. Seja muito bem-vindo ao 8 de outubro. Rosa, estabelece o autoexame como a melhor maneira de prevenção contra o câncer de mama. Esta é realmente a melhor forma, ou há outras medidas preventivas mais eficazes? E, e aí a frequência. Qual é a frequência que o senhor considera ideal para fazer esse exame. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu acho que o autoexame é, um, é um, uma das partes de um programa de prevenção para câncer de mama. Conforme você muito, é, muito bem citou, a, a prevalência desse tipo de problema é, ele é muito grande hoje em dia. Né? E também se faz mais diagnóstico precoce. E hoje, a mamografia é o carro-chefe dos programas de prevenção. É a mamografia que deve ser feita, idealmente, é, após os 40 anos de idade. Em situações isoladas, a primeira mamografia deve começar aos 35 anos de idade, por exemplo, quando houver antecedente familiar é, forte ou, eventualmente, a paciente estiver fazendo algum estímulo hormonal importante que requer uma prevenção. E o exame eh, da palpação, o autoexame, ele acaba sendo um complemento, né? porque muitas vezes o tumor eh, de mama ele é detectado antes mesmo dele ser palpável. Então é, é, é por isso que os conceitos em relação a isso
0: é, têm mudado progressivamente. Doutor, apesar dos esforços, o que, o que se observa hoje é um aumento do número de casos da doença nas faixas etárias acima de 60 anos. Como é que nós podemos analisar esse número? É falta de prevenção? O Brasil ainda previne mal em relação à ocorrência de câncer de mama?
1: Eu acho que o, a, a, a prevalência do câncer de mama ela é dependente de vários fatores. né? Que não é só o fator hormonal, é o fator de predisposição familiar. familiar tem o fator genético, o fator imunológico e com o avanço da idade né, é, acaba sendo mais diagnosticado esse tipo de problema. É bem importante lembrar que os problemas que de, o câncer de mama que aparece depois dos 50 anos de idade, depois da menopausa, eles têm hoje é, uma complexidade um pouco menor do, do que aqueles que acontecem antes da menopausa.
0: Nós estamos falando com o Dr. Maurício Abraão, presidente da Associação Americana de Ginecologia Laparoscópica. Um assunto da entrev... O assunto da nossa entrevista é o mês de outubro, que é dedicado a ações de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Doutor Maurício, como essa doença age no corpo das pessoas e o que aumenta os riscos de desenvolvimento? Já acabou aquele... Aquela informação, aquela ideia de que é um, uma questão somente, puramente genética, né?
1: Com certeza. Até porque quando você fala em alteração genética, você também tem que lembrar que tem o ambiente interferindo na genética, né? que é o que se chama hoje de epigenética. Mas, é, claramente, a gente tem múlti múltiplos fatores em relacionados a isso. E aquele conceito que se tinha 20, 30 anos atrás... De, um, de uma ligação exclusiva do câncer de mama também com um hormônio que se chama estrogênio, ele cai um pouco por terra. Caiu um pouco por terra nos últimos anos. Porque a própria progesterona, que é um outro exame que os ovários produzem, ele também tem um papel relevante em relação a isso. Então, para isso, quais são os fatores que podem motivar essa mudança é, da, 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 até do próprio comportamento desse tipo de neoplasia? A questão ambiental, né? E quando a gente fala em questão ambiental, a gente fala desde fatores do tipo estresse, alimentação, ambiente, que é super importante a gente estar atento a isso, né? E porque isso acaba interferindo na produção hormonal da mulher e acaba interferindo também na questão é, imunológica propriamente dita. E além disso, outras questões relevantes, como por exemplo alguns tratamentos específicos, né, que têm sido feitos é, muitas vezes sem um, um respaldo, né, de um, de um exame de prevenção adequado. Por isso que é super importante que todas as mulheres fiquem muito atentas a essas estratégias de prevenção do câncer de mama. E o mês de outubro ele é, ele é muito positivo para chamarmos a atenção para esse importante problema.
0: Dr. Maurício, quem faz parte do grupo de risco? E, e nós podemos falar em grupos, em grupos de risco para câncer de mama? E se a resposta é positiva, e, esse grupo ele deve tomar eh, precauções especiais para evitar a doença? Eu acho que um dos componentes principais do grupo de
1: risco é quando existe eh, mãe, eh, irmãs ou até tias, principalmente do lado materno, que possam ser portadores desse tipo de problema. E, além disso, fatores relacionados a estresse e a própria conversão hormonal, por exemplo, é, obesidade, por exemplo, acaba sendo um grupo de risco importante porque no, no tecido adiposo, na gordura, existe uma conversão hormonal que pode favorecer esse tipo de problema. Então, se a gente olhar para isso e olhar para o perfil de mulheres que tem, que acabam recebendo uma carga hormonal elevada por diversos tipos de tratamento que ela possa estar executando, isso pode representar também um grupo de risco relevante. Para esse grupo de risco, é que nem eu falei no começo, ela, as mulheres devem olhar fundamentalmente para, para o esquema de prevenção, começando pelo exame de mamografia é, após os 40 anos, com uma periodicidade anual, né? eventualmente após os 35 anos, quando o grupo de risco específico é forte, que nem isso que eu citei para vocês, em algumas situações isoladas, a mamografia alternada com a ressonância magnética, um ano mamografia, um ano ressonância, quando o grupo de risco também for importante. E quando for necessário, naquelas mamas mais jovens, mais densas, é, adicionarmos à mamografia um tração de mama, pode ter um benefício também. E, obviamente, junto com o autoexame, que deve acompanhar né, como um
0: outro fator de prevenção também, anualmente, essas pacientes. Doutor Maurício, muitas mulheres fazem tratamento da tireoide. É, pessoas que, têm, que apresentam problema de, de alteração de tireoide é, estão mais suscetíveis ao câncer de mama por causa dessa alteração hormonal?
1: A alteração da tireoide ela pode estar é, tá relacionada, está relacionada com doenças hormônio-dependentes como câncer de mama ou outras doenças como endometriose, por exemplo. É... Por, de, de, por razões diferentes. Primeiro, o hipotireoidismo ele está mais associado a um aumento dos hormônios de estrogênios é, e de, de uma disfunção hormonal que pode predispor esse tipo de problema. A outra questão é que boa parte dos problemas de tireoide eles têm um fundo autoimune, né? Que são as tireoidites de fundo imunológico, as chamadas tireoidites de Hashimoto. E isso acaba também é, fazendo com que haja um núcleo de doenças com fundo é, do sistema da imunidade que pode predispor a esse tipo de problema.
0: Bom, ao tratar de câncer de mama, fala-se muito pouco do efeito e das consequências é, dessa doença quando, quando ela atinge pessoas do, do gênero masculino. Qual é o padrão para essas pessoas do sexo, do, do gênero masculino afetadas pela doença, doutor?
1: Eu acho que principalmente... A gente não pode esquecer que o homem também tem a glândula mamária que é hipodesenvolvida, né? É muito diferente da mulher. É, mas ali tem tecido mamário que tem uma predisposição também menor, obviamente, bem menor, por causa do volume de glândula mamária ser menor. Mas é óbvio que também, se a gente olhar para o grupo de risco das mulheres, fator familiar, imunológico, coisa e tal, a gente também tem que estar atento a isso. Mas, obviamente, com uma prevalência... Bem menor.
0: Prefeito doutor Maurício Abraão, nós agradecemos enormemente pela gentileza desta entrevista e já deixamos o convite aqui para uma outra ocasião para a gente ampliar essa discussão sobre a importância da prevenção contra o câncer de mama. Muito obrigado, viu, doutor Maurício?
1: Muito obrigado, um abraço a todos.